0: Hallo, mein Name ist Hannes, ich arbeite bei und Würz und heute habe ich zwei ganz besondere Gäste hier im Le Destination Podcast. Wir sind in Zürich und bei mir sind Jeanne und Miro vom Dufthaus Luzi. Hallo. Bonjour Hannes. Hallo Hannes. In der heutigen Folge werden wir uns damit beschäftigen, wie ein Duft denn eigentlich entwickelt wird. Wir haben von Frederik schon gehört, was bei uns im Haus passiert und jetzt sind wir sehr gespannt zu hören, wie es dann bei euch, bei Luzi weitergeht und wieso ein Le Destination Duft dann eigentlich entwickelt wird. Ich sage ganz viel Spaß und ich bin sehr gespannt.
1: Vielen Dank, Hannes. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, heute über Duftentwicklung und auch über Les Destination sprechen zu dürfen. Erstmal Grüezi aus der Schweiz. Wir heißen euch hier herzlich willkommen in Zürich, im Dufthaus Luzi und neben mir sitzt meine Kollegin Jeanne aus dem Fragrance Development und wir stellen uns kurz mal vor. Jeanne, du arbeitest als Fragrance Design Managerin bei der Luzi. Was ist das genau?
0: Es handelt sich, also Fragrance Design Manager, es gibt viele verschiedene Namen dafür, auch Sand Design Manager, weil das ist über Kreativität und über auch Begleitung für Kunden, für die echte, richtige Duftrichtungen zu wählen, zu entwickeln, aber auch zusammen mit Parfümer und mit Team, weil das ist immer ein Team, wenn wir über Projekten arbeiten, zusammen zu entwickeln.
1: Man hört schon deinen charmanten französischen Akzent raus. Wo kommst mhm. du denn ursprünglich her? Und was ist dein Hintergrund?
0: Also ich bin schon aus Frankreich seit vielen Jahren, aber ich bin Französin. Aber ich habe ein bisschen mein Herz in verschiedenen Ländern ein kleines Stückchen gelassen, weil ich beruflich in Frankreich, aber auch in der Schweiz, in Genf, auch in USA, Mexiko, Deutschland und Brasilien gearbeitet habe. Also mehr als 20 Jahre als Fragrance Development, sehr lange Jahre, so wunderschöne Jahre mit Firmenich, auch mit IFF, das war in Brasilien, und jetzt bei der Luzi. Wie mhm. bist ganz du zufrieden. eigentlich zu
1: Duft gekommen? Oder zur Duftbranche?
0: Oh... Das hat sehr jung angefangen. Ich habe immer kochen geliebt. Und ich war zu Hause der Chef in the Kitchen. <lacht> äh, auch für meine äh, Geschwister. Wir sind sieben Kinder in meiner Familie. Ich bin die Jüngste. Und das war mein Domain. Das heißt, die Gewürze, die äh, Kräuter, auch die Blumen. Weil das geht auch mit Dekoration auf den Tisch. Und das habe ich so viel geloben, auch in den virtuellen Markt mit meinem Vater zu gehen. Das war wie man ein bisschen das leben lernt weil auch es handelt sich um menschen du sprichst viel wenn du so etwas machst du das ist auch liebe dass du also in einem teller oder wenn du äh, einkaufen gehst äh, geht und das hat mir sehr sehr geholfen, diese Attitüde, okay. wenn ich in all diese Länder gewohnt habe und gearbeitet habe. Also äh, in Mexiko, in Brasilien, in den USA, in Deutschland, in Frankreich, so weiter, in der Schweiz. Aber was echt passiert ist, dass ein Knack-Duft-Beruf passiert ist, ist mein erster Reise nach Gras, mm -hmm. Jasmin, Orangeblüte und das ist es. Und ich wollte. Also in dieser Branche arbeiten. Ich war zehn oder elf Jahre alt und das war mein Ziel. Und das ist immer wie im Leben. Ne? Ein bisschen Konnektion, wie du mit den, mit den Menschen unterhaltest. Und so bin ich mit Firmenich angefangen in Paris. Und die haben wir für lange Jahre begleiten in verschiedene Länder. Und so ist das. Meine Liebe ist immer da für meinen Beruf. Weil jedes Mal ist ein bisschen verschieden und mit der Erfahrung und auch die Jahren <lacht> lernt man immer etwas Neues. Also, I still love my job. Und du, Miro?
1: Ja, so wie du aus dem Kochen kommst, komme ich aus dem Backen. Also ich habe mit, mit meiner Mutter sehr früh schon gebacken, als drei-, mhm. vierjähriger schon. Ich habe Kuchen geliebt, Pancakes, alles, was süß Yum. ist, Vanille, Tonkabohne, Zimt. Das war so mein Reich und habe dann sehr früh auch festgestellt, dass ich auch olfaktiv sehr sensibel bin, also dass ich Gerüche sehr intensiv wahrnehme, an allem gerochen habe, auch an Spielzeug, an elektronischen wow. Geräten. Ich habe auch den Geruch von verbrannten Elektronik habe ich auch immer spannend was? gefunden. Wenn der Fernseher zu lange liegt, Damals auch der Röhrenfernseher. Und die Anfänge waren tatsächlich dann, nach dem Studium bin ich dann zu Meuren Wirz und äh, in die Flakonentwicklung und habe dann Packaging für Düfte entwickelt und kam zum ersten Mal professionell in Kontakt mit Duft. Und damals haben die Mitarbeiter von morin Wirz in der Glockengasse einmal im Jahr ein Duft-Seminar besuchen dürfen. Und das war ziemlich am Anfang meiner, meines ersten Jahres und da war es um mich geschehen. Ich habe Rohstoffe zu riechen bekommen. Wir durften einen. Eau de Cologne selbst äh, anmischen und da wusste ich schon, okay, das ist meine Passion, das ist mein Weg und dann ging die große Reise los in, in ein Dufthaus, wo ich dann auch eine Ausbildung genießen durfte und heute die beiden Bereiche Marketing und Duftkreation hier bei der Luzi verbinden darf. Wow, das ist Wahnsinn. Jeanne, es fängt ja alles an mit dem Briefing. Von Aus dem Hause und Wirtz aus Stolberg kommt ein Briefing aus der Abteilung Les Destinations, die dann uns ins Haus flattert. Bei uns aus Marketing, wir gehen ja erstmal dann durch die Destinationen durch und haben vielleicht auch schon ein paar Destinationen von Meurer bekommen. Aber was passiert da bei der Duftentwicklung? Wie fängt denn alles an?
0: Hey, hey, das ist wie ein Klock, tick tack. Wir haben vielleicht vier Wochen um neun Düftevorschläge zu bringen mit Konzept, mit Destinationen, also super inspirierend. Und dann fängt an mit Diskussion, mit deinem Wahl, auch ein bisschen rückwärts zu gehen. Wir sprechen mit Frederik, das ist sehr wichtig auch, mit, also für, über das Projekt zu, alles Details zu greifen und alle Fragen zu stellen, was, weil was du am Anfang machst, wird das ganze Briefing beeinflussen. Und ein guter Start. Hoffentlich geht ein uh, happy ending. <laughs>
1: Ja, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, an die ersten Entwürfe. Manchmal hast du einen One-Shot, manchmal hast du eine mehrere Schleifen. Ach, Was unsere immer Challenge auch im Marketing ist, dass wir dann auch die Visualisierung passend zum Duft auch wirklich auf den Punkt bringen. Wie bei Mumbai zum Beispiel, wo wir dieses wunderschöne Bild hatten, vielleicht erinnerst du dich noch, Jean, oh, ja. von dem Straßen-Tee-Verkäufer, der <lacht> wirklich so einen Meter hoch sein Ein Matcha-Tee eingegossen hat in einem Gefäß und daneben war dampfender Basmati-Reis und so tauchen wir auch visuell ein in die Welt.
0: Und so inspirierend auch für die Kreationen, weil die Parfümer, die, die arbeiten auf entweder sehr visuell
1: mhm.
0: mit Farben, mit Destinationen, also auch mit äh, Orten. Das, das kann auch mit Musik sein, das kann auch mit Geschmack. Also Geschmack ist meine Tasting. Mhm. Und alles spielt eine Rolle. Und wenn alles wie für eine Nische Marke, wie die Destination, wenn alles zum Packaging, Image, Name, Destination, Geruch und die Liebe, die darin geht, wenn alles passt zusammenhängt, dann man kann sich vielleicht vorstellen, dass es ein Success werden sein. Und wir wünschen viel Success zu der Destination. Miro, du bist auch Parfümer. Du bist Head of Marketing, aber du bist auch Parfümer. Wie steht die Inspiration, wenn du solch ein Projekt und du hast auch gearbeitet an diesem Projekt. Mhm. Wie steht auch die Inspiration für
1: dich als Perfumer? Ja, also einerseits werden wir Parfümeure natürlich sehr von Farben inspiriert und auch von einfach von Visuals oder auch der Destination an sich. Also wir brauchen schon eine, eine gewisse Richtung zu wissen, okay, wo ist jetzt dieser Schauplatz? Bin ich jetzt im Rosental in der Türkei? Bin ich auf der Vanilleinsel? Und dann spielt natürlich auch unsere Signature eine ganz große Rolle. Jeder Duft hat ja Präferenzen. Ich zum Beispiel ich liebe warme Hölzer. Wir wissen von Daniela, die Mumbai kreiert hat, dass sie unsere Gourmand Queen ist. Sie liebt diese Süßigkeiten. Und ich schaue natürlich auch, was, welche Paletten habe ich. Ich gucke, welche Rohstoffe stehen mir zur Verfügung, um dann etwas zu kreieren. Zum Beispiel für Isparte natürlich unser echtes Rosenöl aus der Türkei oder unser Vanilla Absolue aus, äh, aus, äh, aus La Réunion. Und bei dir, Jeanne, wie, wie gehst du da voran? Oder lass uns mhm. mal hinter die Kulissen blicken.
0: Okay, die Blicken ist sehr äh, gesp äh, spannend, ja? weil jeder Parfümeur hat seinen Stil und für solchen Projekt wie die Destination er muss, er, er möchte, er will seinen Stil in einem Duft, in eine Flasche bringen. Und zum Beispiel, du hast über Daniela gesprochen, aber ich denke auch an Sidonie für die Rose, die kommt aus der Bourgogne. Mhm. Also das ist die Welt der Cassis und die rote Früchte und das ist von Wein inspiriert. Okay. Sie ist durch die Wein in die Branche gekommen und alles geht sehr sensibler. Okay. Und das ist auch die Beziehung für Entwicklung für einen Duft, ist sehr sensibel und emotional mit einem Parfümer, weil du berührst Emotionen. Okay. Und ich bin da auch für Feedback und das ist auch Feedback vom unsere Kunde, also von Frederik und von Team, die auf der Destination arbeiten. Also, diese Spiegelrolle, die ich habe, diese Creative Partner, ist auch um diese Zusammenarbeit und um mein super tolle Duft, aber Parfümer hat seine
1: Stimme. Das mhm. ist sehr wichtig. Also ich verstehe dich richtig, so ein bisschen wie ein Maler, der ein Bild malt mhm. und manchmal so verloren ist auch in seinem Bild, dass du quasi wie der Blick von außen bist. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, aber manchmal, die Parfümer, das ist na, okay. die wissen schon. Okay. Oder manchmal auch, wir arbeiten, das kann ein bisschen länger dauern, aber wir haben immer ein Ziel. Mhm. Und die Reise ist das Ziel.
1: Das ist schön, die Reise ist das Ziel.
0: Miro, mit äh, dieses Mal mit deinem marketing hält ja. Inwiefern die DNA der Marke wird die
1: Entwicklung beeinflussen? Ja. Also wir im Marketing denken natürlich da direkt an eine Brand-DNA. Wofür steht die Marke? Und wenn wir an Les Destination denken, ist das eine Marke, die dich mit dem ersten Geruch direkt an diese Traumdestination wirklich bringt. Duft ist ja hoch emotional. Also ich kenne nichts Emotionaleres als Duft. Als Medium und ähm, Duft hat die Möglichkeit und auch die Magie und die Kraft, wirklich auch dieses, diese Reise auch in Gedanken zu vollenden. Wenn du die Augen schließt und dir einen Le Destination-Duft aufträgst, bist du emotional in den Straßen von Mumbai, du bist im Rosenthal von Isparta oder auf der Bourbon-Insel La Réunion. Und das kann kein anderes Medium so gut wie Duft. Und dann für dich, was ist für dich ähm, das? Besondere an der Marke Les Destinations, speziell auch, wenn du daran arbeitest?
0: Für mich ist es wie ein äh, Traum. Du hast gesagt, du schließt die Augen. Du kannst überall in der Welt nur von zu Hause sein. Und du kannst diese Welt wählen und auch mischen. Du mhm. kannst Superpower-Destination <lacht> ja. haben. Mhm zum Beispiel eine Grasse Sparta oder ein Mumbai Vanille von La Réunion Und das erlaubt die Destination, weil die Düfte sind gemeint, mhm. sowieso ein bisschen zusammen einzupassen. Mhm. Das ist eine echte Kollektion.
1: Absolut. Eine, wie eine Postkartenkollektion, aber in Form von Flacons, so kann man es auch sehen ja, oder nennen. Eben. Mhm.
0: Die Frage, die wir alle haben, how, wie machst du deine Wahl für Destination wenn du solch ein Projekt bekommst?
1: Ja, bei La Destination geht es um Sehnsucht, um Orte, wo man unbedingt sein will. Einerseits gibt es Trendorte oder Orte, die einfach auch olfaktiv es komplett auch uns präsentieren, dass wir da ein Konzept daraus machen. Zum Beispiel aus der Kollektion nenne ich als erstes Beispiel Gras. Gras ist ja die Wiege der Parfümerie. Da fängt quasi, ist, ist eine der ersten Lossierungen von Le Destination, der uns dann auf die Weltreise dann begibt. Auch das Stichwort Wanderlust, also es gibt auch wirklich dieses Fernweh, das ist ganz ganz, ganz, ganz groß in uns Menschen verankert, die uns dann wirklich auch zum Träumen einlädt, auch wenn wir gerade nicht einen Lockdown haben oder gerade nicht oder es uns nicht leisten können, weit weg zu fliegen, dass wir dann wirklich auch mit der Destination Reisen, aber quasi gedanklich reisen, in einem Traum reisen. Und da fällt mir dann auch als zweite Lancierung auch Esparta ein, also als Pendant zu Gras. Esparta wird ja auch das türkische Gras genannt, als Rosental mhm. und mit seinen wunderschönen Kulissen. Und das bietet auch sehr viel Raum für Traum, für, für Riechen, allein durch die, durch die Visuals. Und Jeanne, fallen dir noch weitere Beispiele ein für, wie kommen wir zu den Destinationen? Oder wie hängt das mit dem olfaktiven ähm, Duft oder Profil zusammen?
0: Also deswegen ist sehr wichtig, die Inspiration vom Ort oder von Isparta Vallée, oder wie du gesagt hast. Weil wir fangen an so, eine Image, ein Bild äh, im Kopf, aber auch in der Nase. Und was wir möchten, ist auch etwas Neues zu der Kollektion der Destination zu bringen. Neues olfaktorisch. Das bedeutet, kreativ genug, aber auch was man gern hat. Man kann auch ein bisschen mehr wagen, ein bisschen mehr Daring sein und das ist eben, wo die Personalität von der Parfümeur sich entsprechen kann. Und in einer Kollektion wie die Destination, das ist jetzt elf Düfte insgesamt, okay. man, man soll von jedem Duft etwas Besonderes haben. Etwas Daring, aber auch etwas für jeden Tag, aber trotzdem besonders, wie zum Beispiel äh, Montreux oder wie zum Beispiel Mumbai, mm -hmm. das neu gelanziert worden ist.
1: Und wenn der Duft dann für dich fertig ist, geht er ja auf Reise äh, nach Stolberg ins äh, in <lacht> Fragrance-Development von Meurer und auch ins Brandmanagement. Und was für Antworten bekommst du da, um dann auf den Hörer nochmal ganz abzuholen? Wie ist das Feedback dann von Moira? Wie, ah, wie, wie geht das dann?
0: Das ist, das ist genau wo die Beziehung, wenn man äh, Besonders mit Meura, die Beziehung ist wunderschön. Mhm. Und das ist für uns in Entwicklung und auch für Parfümer und auch für dich, Miro, mhm. so wichtig. Weil Feedback ist alles. Das heißt, wenn ein Duft ist geliebt, geloben, wie sagst du, mhm. ja, dann siehst du das. Weil wir machen ein Team, so wir, wir treffen uns. Aber das siehst du im Augen. Mhm. Das spürst du. Wenn etwas nicht klappt, mm -hmm. das siehst du auch. Und du lernst davon. Mm -hmm. Und immer lernen. Es ist immer wiederholen. Das war ganz klar.
1: Ich finde sie auch wunderschön, die Düfte der ganzen Linie von Les Destinations. Also vielen Dank, Sean, für deine Ausführungen. Und wir hoffen, dass wir den Konsumenten von Les Destinations genauso auf die Reise mitnehmen können, wie es wir intern auch gespürt haben. Vielen Dank.